0: Hey, bienvenidos a Interceptados, amigos. ¿Cómo están? Otra semana más con nosotros y como cada semana me es un placer. Adrián, ahora de lejitos otra vez, pero ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Esta vida laboral nos pega demasiado y nos tocó otra vez estar, estar separados, ¿no?
0: Sí, eh, este, este semáforo verde, ¿no? Que ya nos hacen regresar más a oficinas, nos empieza a consumir otra vez este tiempo de más y bueno... ¿Qué más podemos decir que pues es chamba y hay que esto es un hobby? Entonces, a, a divertirnos como cada semana.
1: Sí, caray. Este, qué buena semana tuvimos de, de deportes, ¿no? Empezamos con, con lo que fue la Fórmula 1. Qué gusto nos dio ver a Checo Pérez en, en un lugar número 3, que pudo haber sido un lugar número 2, ¿no? Este, estuvimos siguiendo muy de cerca. <risas> sí, qué pelea acá. Yo esperaba que se llevara el lugar número 2. Por ahí eh, no se pudo, pero creo que... Eh, estamos ante el mejor piloto de Fórmula 1 mexicano, que hemos tenido en, en mucho tiempo si no puedo decir que es el mejor de todos los tiempos y eh, llevarse a un podio ¿no? en, aquí en la Ciudad de México, en su tierra, es una satisfacción muy grande para nosotros eh, el autódromo estaba a reventar eh, toda la, la, la situación que estuvo alrededor de la Fórmula 1, ¿no? eh, tanto lo que pasó en la semana, donde tuvieron una exhibición por ahí en reforma después las clasificatorias donde Pensamos que iba a ser un, un gran premio medio complicado, pero al final de cuentas, este el equipo de Red Bull y Checo Pérez se pudieron llevar este la, la victoria y que se pone muy muy bueno el campeonato de la Fórmula 1, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, bueno, eh, no tuvimos la fortuna de estar en el Autódromo Hermano Rodríguez viendo esa gran victoria de Checo. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? me parece que es el mejor piloto que hayamos tenido mexicano. Es histórico este podium, es la primera vez que un, México, un mexicano llega a estar en podium en su propia casa, en territorio mexicano. Y lo veíamos en televisión, ¿no? Eh, fue un espectáculo en todo sentido, eh, fue algo increíble, fue algo magnífico. Muchísima gente asistó, asistió. Técnicamente las gradas estaban a todo lo que daban. Los alaridos por Checo Pérez, escuchar el Checo Checo, escuchar México, eh, el momento del himno. Creo que todo, todo fue motivo, la verdad. Eh, pues qué bueno ¿no? que se den estas, eh, estos deportes de primer mundo, si quieren llamarlo, como ahora lo hemos estado viendo con el fútbol americano, con traerse partidos de selección mexicana con otros equipos, eh, todo, todo lo que gira un, a un deporte de calidad, creo que México tiene con qué, tiene, ha mejorado en muchas de esas circunstancias y fue un exitazo. De verdad, eh, creo que desde aquí felicitamos a Checo Pérez por esa victoria, dio muchas alegrías, fue una carrera desde el inicio hasta el fin, totalmente emocionante y nada más porque ese final no se nos cerró pero también estamos hablando de Luis Hamilton, el siete veces campeón, y sin duda lo demostró, tiene un mejor auto en cierto modo, y creo que eso también fue su ventaja, también es trabajo al final de, de cada uno de los dos. Y Checo Pérez ahí, no de hecho al final recuerdo que Hamilton en una entrevista comentaba que Checo Pérez es un, un increíble piloto mexicano que ha mejorado mucho y con Red Bull mucho más. Creo que increíble, ¿no amigo?
1: Sí, 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 bastante increíble también. Un reconocimiento al, al participante de Red Bull, Max Verstappen, porque la verdad fue un monstruo en la carrera. Nunca ni siquiera le vieron este, la parte trasera de su motor, siempre estuvo adelante y es algo impresionante y la verdad es algo que, que llena de gusto a los aficionados de la Fórmula 1 que más que nada iban a ver este, este gran premio. Yo sé que muchos no son tan aficionados, pero se levantó una pasión que solamente la afición mexicana logra tener, no solamente en estos eventos como la Fórmula 1, en los mundiales, este, en las copas que, que asisten los mexicanos, siempre damos de qué hablar, siempre somos una afición que siempre está contenta, que siempre se la pasa divirtiéndose y que hace que los eventos deportivos sean un poquito mejor, ¿no? Entonces, por supuesto sí. ¿Qué te parece si pasamos con, con tu deporte favorito, el fútbol, el soccer, <risa> que andas mira siguiendo por ahí el reportaje de, de la Liga MX, ¿no?
0: Sí, mira, hace mucho eh, participaba para el Club Pachuca y sinceramente sí, fue antes de que fuera el fútbol americano. Fue una pasión y sigue siendo una pasión. Mi club es el Pachuca siempre, bueno, no siempre, pero desde niño, más o menos 10-11, porque jugué para el Pachuca. Eh, leído he al Pachuca. Lamentablemente este año no, no se nos ha dado, ya llevamos ahí unas cuantas decaídas como que queremos, pero no levantamos, de hecho ya corrieron a nuestro entrenador, fue el primerito que le dieron cuello. Pero sí, amigos, eh, se terminó por fin la Liga MX en el sentido de, de la Liga. Empieza ya los repechajes con el nuevo formato y la parte de la liguilla como tal. Y pues bueno, qué más decir, amigo, que el América creo que nada de sorpresa. Es un equipo contendiente, es un equipo fuerte. Eh, Solari ha hecho del América hasta hacerse elegante, porque la verdad no veo un América como años pasados que era muy sucio en ciertos ámbitos, no, creo que le ha dado ese grado de elegancia y, y respeto, se vio en la final, de hecho, de la Conca Champions, que perdió el América con, con Monterrey, y también en la semana pasada, entonces, eh, el América queda en primer lugar, sorpresivamente el segundo lugar es el Atlas, hace mucho no veíamos al Atlas tan arriba en, en, el, en la Liga, pero segundo lugar, muy buena temporada, lo veo bastante fuerte, Creo que puede dar ahí la sorpresa el año. No sé si le alcance para campeón, pero imagínate eh, ahora que venimos con estas eh, alegrías de diferentes equipos, ¿no? De 20 años, 30 años de no ser campeón. ¿Qué más sería para el Atlas, no? Que ahora rompa, sí. rompa su propia maldición.
1: Sí, estaría sí. bueno. Yo la verdad en lo personal no sigo mucho el, el, el fútbol mexicano, pero sí, este, sí por los deportes que, que analizamos cada semana y que tenemos la plática. Sí, me ha dado a, un poquito a la idea de lo que es este, el fútbol, pero aún así creo que todavía es temprano para decir que, que rompe esa malaria. ¿eh? Cuidado con tu cruz azul, porque se <risas> anda perdiendo <muy> el campeón.
0: <risas> pues sí, todavía sigue vivo el, 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 el campeón, pero mira, en tercer lugar están los. En tercer cuarto están los. Eh, los gatitos de la liga, que es León y Tigres, eh, los dos técnicamente de últimos juegos se terminaron clavando en el tercer y cuarto lugar. Eh, estos, estos cuatro equipos son los que van a descansar eh, la primera, el primer salto. Estos equipos estos cuatro ahora descansan. Y después se nos viene Santos, Toluca, Puebla y Cruz Azul, que fueron los, los ocho siguientes. El Cruz Azul le regaló el pase realmente a los Pumas en ese último partido. Y termina siendo... 5 eh, Santos, 6 Toluca 7 Puebla, 8 Cruz Azul 9 Monterrey, se meten de último minuto también en un vaivén de las Chivas en el 10 once los Pumas de último golpe dándole la vuelta al Cruz Azul también y el que rascó al final fue San Luis y le alcanzó para meterse, entonces los repechajes quedan ocho contra nueve que sería Cruz Azul-Monterrey un juegazo, creo que va a ser un gran partido eh, me, me voy un poco por el Cruz Azul, eh. creo que aún así Monterrey a pesar de que tiene un buen plantel y que ya fue campeón de la Conca Champions, creo yo que Cruz Azul tiene todavía un poquito de eso de, de campeón que le quedó del, del año pasado y puede darle vuelta a Monterrey. En el Puebla Chivas creo que Puebla ha estado mejor, ha sido más consistente, sorpresa también de Puebla, está teniendo un ritmo impresionante en la Liga MX, pero la verdad mucho mejor que Chivas, yo no veo que Chivas... Eh, tiene mucho corazón, mucha garra desde que Leaño tomó la, el, el equipo y se fue Bucetich, pero no veo que esos chivas eh, respondan cuando tienen que responder y la verdad me quedo con Puebla. El Toluca Pumas creo que es el equipo, es el partido más eh, abierto, creo que Toluca al final cayó un poquito, pero es el más consistente realmente de todos los que quedan de esta, de esta contienda. Y creo yo que los Pumas realmente entraron nada más para jugar un partido más y luego, luego ser eliminados. Los Pumas tuvieron una muy mala temporada, no veo por dónde. Y el Santos-San Luis creo que es un pequeño volado, pero Santos ha trabajado, tiene un mejor plantel, eh, trabaja hombre a hombre, creo que es mucho mejor que San Luis. Aunque San Luis hubo juegos en, la, en los partidos de liga que dio ligeras sorpresas, que se estuvo metiendo. Pero sinceramente creo que me voy a quedar... Si lo vemos por este ángulo, me quedo con todos los locales, Santos, Toluca, Puebla y Cruz Azul, que son los 5, 6, 7 y 8, para pasar a la siguiente ronda. Recordemos que este fin de semana no hay fútbol, de hecho, eh, técnicamente a todos les dieron una semana de descanso, porque el viernes juega México, la selección mexicana contra los Estados Unidos, y el miércoles me parece, si no mal estoy informado, eh, México contra Canadá, que son de estos partidos de eliminatoria también a rumbo al Mundial. Donde ah. México, sinceramente, ya no sé si esperar un México sorprendente o esperar un México que da miedo, porque de repente te sorprende con juegos que crees que pueden ser fáciles y se les complican, y de repente es el México terrible y se dedica a meter muchos goles.
1: Esperemos el que el... de la CONCACAF, ¿no?
0: El siguiente de la CONCACAF, exactamente. Espero, porque son dos partidos complicados. Canadá se le puso muy al tú por tú, de hecho se terminó llevando el empate aquí en el Estadio Azteca. Y después aquí en el Estadio Azteca ahora se recibe el primer juego a los Estados Unidos. Creo yo que Estados Unidos evidentemente no se va a dejar y Canadá mucho menos. Y técnicamente es el 1-2-3 de, de la CONCACAF actualmente. Entonces van a ser juegos difíciles, van a ser juegos duros. Y yo veo, yo veo un empate con, con Estados Unidos... Y creo que se le va a ganar a Canadá, va, va a mejorar eh, México contra Canadá jugando en Canadá, aunque Canadá es un equipo allá muy, jugando muy en Canadá
1: crees que México le gane?
0: Yo yo creo que sí, eh, la verdad es que Canadá es que Canadá lo que tiene es mucha delantera, la verdad su equipo de delantero es casi todo la delantera juega en Europa, pero defensivamente les cuesta, les pesa y de hecho Canadá eh, cuando vino a jugar a la parte de Centroamérica contra Panamá contra Honduras híjole, sufrió de más de lo que realmente, que técnicamente todo el mundo le juega a ganar la México, ¿no? Creo que el, la, la eliminatoria se debería llamar quién le va a ganar a México, eh, pero creo, creo que México se lo va a llevar en, en Canadá, va a ser como la sorpresa y contra Estados Unidos creo que va a ser un juego cerrado, donde va a ser un empate o se lo llevan la, la equipo de Estados Unidos, que tampoco trae un equipo que digas eh, que sea destrozador, creo que ninguno de los tres en este momento, pero si sí entre los tres, si los comparas uno a uno, México sí es más fuerte, pero cuando o hablando futbolísticamente, creo que los tres se encuentran en un nivel muy parejo.
1: Ok. Entonces, pues, la próxima... Entonces se viene mucho, mucho deporte,
0: ¿no? Sí, 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 se viene, eh, pues las finales, te digo que las finales de, del repechaje se juegan hasta el sábado 20, eso sí, hasta el otro fin de semana, entonces todavía no tendremos resultados pero seguramente la próxima semana sí estaremos hablando de los partidos de la selección mexicana un poquito.
1: Muy bien, me parece perfecto. Pues vámonos a lo que a lo, a lo, que, premio, a lo que de verdad nos apasiona a los dos, que fue una semana, semana es muy pareja creo que fue semana de malos. Semana, semana de malos en el sentido de que... que Claro, eh, o sea, a, a excepción, excepción de, Detroit, de Tron, todos los malos por ahí, por ahí tuvieron un partidazo y Pareciera que, este, que se acomodaron la, la fecha para que, para que todos estos equipos lograran su, sus victorias. Sorprendente lo de, lo de Jacksonville, creo que es lo que podemos destacar más. La mentira de los vaqueros de Dallas se, se está cayendo. Ahorita podemos hablar un poquito más de esto. Y, este, y algunos otros equipos, ¿no? por ejemplo los Raiders, que les está pegando mucho eh, las partes de, de tener tanto problema extra cancha y algunos otros equipos como Nuevo Orleans, que yo no veo que vayan a, espero que no traigan a Philip Rivers, porque <risa> les anda haciendo otros tres hijos allá en Nuevo Orleans. Entonces, <risa> sí, uh -huh. va a estar muy bueno esta, esta semanita.
0: Pues mira, de esta semana nueve me sorprendió, creo que, creo que estoy igual que tú, ¿eh? me sorprendió más el Buffalo Jacksonville, que técnicamente ni siquiera hubo touchdown se dedicaron a cero eh, goles de campo los dos equipos. Gran y, defensiva
1: de Jacksonville. ¿eh?
0: Gran defensiva, creo que presionaron en los momentos perfectos a Allen y evidentemente, no, coreback con presión y si la línea no te cuida es un partido, siempre va a ser un partido complicado, sea quien sea el coreback. Y Jacksonville hizo el trabajo, le aguantó todo el partido porque pudimos haber dicho, quizás no le va a aguantar todo el juego, pero le aguantó todo el partido a Buffalo y sorpresivamente se llevaron el juego. Y con el meme sí, ¿no? que anda rondando, ¿no? Que Josh Allen tacleó e interceptó y le regresó un touchdown a Josh Allen. A Josh
1: Allen. <risa> Primera vez en la historia que pasa esto, ¿no? Preocupa un poco Buffalo ¿no? Porque siento que para muchos Búfalo era... Eh, ahora sí que después de que se cayeran los, los, este, los jefes de Kansas City, para muchos Buffalo era el equipo a vencer en, en la etc Pero creo que preocupa mucho que Buffalo está teniendo muchos problemas en la parte, en las primeras partes de, de los encuentros, ¿no? Lo vimos contra Miami, que le costó muchísimo trabajo este, el encuentro, lo vimos ahorita contra Jacksonville, que le costó una infinidad este, ganarle a los Jaguares que a lo mejor no son el, el mejor equipo, ¿no? Pero están en reconstrucción, tienen un coreback novato que, que para mi gusto va a ser una estrella en un futuro que espero que que Jacksonville, o que si lo va a tomar otro equipo un poco más fuerte, lo desarrolle bien, pero sí siento que, que, que no tienen eh, no tenían este el, el potencial en, en, en el cuaderno para, para ganarle a los, a los Bills. Y aún así, le sacaron una victoria buenísima, dura, donde los Bills sufrieron, donde vimos a Josh Allen eh, presionado, y creo que ya les dieron la fórmula a los demás equipos para cómo ganarle a, a, a Buffalo,
0: ¿no? Sí, de hecho creo que también la derrota anterior de Buffalo más esta que tuvo con Jacksonville, porque ya tiene dos derrotas si no mal recuerdo, eh, creo que sí le está pesando a Buffalo mantener el ritmo, de repente como que va para arriba y de sopetón cae, ni siquiera es que caiga suavecito, cae de golpe. Yo también creo que Buffalo parecía ser como el, el ideal para ser el candidato número uno para que estuviera tranquilo en la división eh, americana y no está siendo así. Le está compitiendo muy fuerte arriba a Tennessee, le está peleando Baltimore sin duda alguno y después Búfalo se mete ahí y ahí anda uno que otro rondándole al, alrededor. Creo que Buffalo híjole, es que veo un, veo un tema medio complicado amigo, porque creo yo que Buffalo está perdiendo por no, por no tener control del juego. Creo que todos los partidos, como comentas, ¿no? Le ha costado arrancar los juegos, como que arrancan en segundo y después ya agarran velocidad, pero le cuesta trabajo iniciar. Como que no vienen conectados desde el principio y contra un equipo contendiente, contra un equipo fuerte, te va a matar y te va a crevillar y no te va a dejar vivir si no arrancas bien desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido el problema más grande que ha tenido Búfalo esta temporada.
1: Sí, yo también lo veo por el mismo sentido con, con Búfalo. Creo que están teniendo problemas para saber ganar partidos que en el papel son fáciles, pero que recordemos que en esta liga no hay no hay equipo débil, no hay equipo fácil. Entonces, sí creo que deberían de eh, replantearse las cosas porque esta esta derrota sí te deja muy marcado el hecho de que, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, eh, ¿cómo es posible que un equipo en reconstrucción como es Jacksonville te haya mantenido en seis puntos y que aún así con el equipo en reconstrucción no hayas podido sacar la victoria, no? O sea, no una victoria sorprendente, a lo mejor abastallante, pero sí una victoria donde a lo mejor le pudiste haber ganado por tres puntos, no? Y sí. lo que platicábamos al principio, ¿no? Eh, esta semana fue rompequinielas, pero
0: gacho. Sí, pues vean, veamos, digo, el Kansas City Green Bay. Creo que ese juego también es... Quizás no fue un juego sorpresa, porque sabemos el potencial que tiene Kansas City en cierto modo. Lo que sorprendió es el marcador. 13-7. Sí, 7. que no se...
1: Tampoco se vio tan avasallor, ¿eh? Tan Exacto. O sea,
0: tampoco y, y te... es
1: como algo especial Kansas City. Y, 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 y que
0: Kansas City, o sea, esos 13 puntos, híjole se tardaran una eternidad en meterlos, o sea, no, no tienen consistencia, no tienen ritmo tiran, tiran los pases eh, sí ya no es, yo siento que ahora sí ya no está alargando las jugadas eh, Patrick Mahomes como lo venía haciendo al principio, después de ese golpe que también tuvo de conmoción pero no, no hay sincronización, o sea el equipo está desaparecido y la defensa una coladera total la coladera eh, la, las la defensa de Kansas City está dejando los avanzadores, la peor de la liga realmente, le avanzan por aire le avanzan por carrera, le avanzan por todos lados, ni siquiera es que tengas que hacer un, un juego súper especial para poder avanzarle a, a, a Kansas City y se demostró tanto que Green Bay con un core eh, novato, Lop que sí, me parece que hay, hay, hay como un paréntesis creo que lope Híjole, no quiero juzgarlo, es su primer juego realmente como, como titular de, del equipo, pero yo vi un coreback muy arrogante, ¿eh? Yo no vi un coreback que estuviera metido, que tuviera la inercia de, pues es mi primer partido, ¿no? Es la oportunidad, no lo vi metido, no lo vi sincronizado, le, le fallaron los pases. De hecho, yo vería a, a este Adams y a Kopp platicando con él y recibiéndolos con caras y como que no le parecía cuando pues los veteranos o los líderes del equipo te están intentando involucrar y tú no te quieres involucrar. No sé realmente cómo estén los ánimos realmente con todo lo que ha sucedido con, con Rodgers fuera de, de lo que es el equipo como tal, pero Green Bay técnicamente le hizo juego y, y no empataron porque Crosby se dedicó a fallar otra vez patadas, que era tema que hemos venido recurrentemente semana a semana platicando. Crosby falló una primera, la segunda fue bloqueada, pero esos seis puntitos era el empate para, el, para Green Bay y se salvaron. O sea, era un, era un partido para irse a tiempo extra y quién sabe para quién iba a ser el juego al final. Pero si no veo, volvemos al mismo, ¿no? no veo un Kansas City ni siquiera conectado, ni, ni jugadores, ni entrenadores, ni sistema, ni nada, como lo veníamos viendo temporadas atrás, y, y por ahí he estado escuchando un poco, no sé tú qué me digas sobre esto. ¿Tú crees que le pase a Patrick Mahomes lo mismo que le pasó a este Cam Newton? Después de que Cam Newton llegue a ese Super Bowl y le mete una arrastreza a Denver, nunca más volvió a ser el mismo equipo Carolina y mucho menos Cam Newton. Le pasaron por encima a los Tampa Bay este Super Bowl y estoy viendo la misma historia que no veo por dónde levante. No quiero echarle la culpa a, a Patrick Mahomes de todo. Creo que no es culpable de todo. Creo que es un conjunto en general que en la defensa no trabaja. Y los, los ofensivos, tanto corredores que tampoco es que tenga ya muchos porque ha tenido lesiones y los receptores están tirándole los pases o haciendo que se vayan a intercepciones. Híjole, no sé, Kansas City me da miedo. No sé tú qué me digas de esto.
1: Pues mira, yo creo que Kansas City... Necesita un enfoque diferente, quizá ya no tenga que ser con el enfoque de. Porque de que tiene el talento, por ejemplo, hablabas del tema de Cam Newton, ¿no? Cam Newton tiene el talento nato, es un, es un gran crack, sabe correr, las decisiones le cuestan trabajo, pero creo que fue más que nada por el hecho de cómo se manejó su ego, ¿no? Y estamos sí, sí, sí. viendo que el problema con Patrick Mahomes va a ser el mismo, o sea, eh, Mahomes llegó a la liga con un ego bastante elevado, donde Sí, soy el coreback mejor pagado de la historia. Sí, soy el coreback que a lo mejor en su segundo año ganó Supertazón. Sí, soy el coreback que viene de, de jugar Supertazón y de jugarlo bien, porque la verdad el, el Supertazón lo jugó bien. Pero es el coreback que se está equivocando demasiado, que está queriendo alargar tanto las jugadas. Y yo sé que es muy diferente la perspectiva que nosotros tenemos como aficionados que la perspectiva de estar dentro del campo, porque sí, cambia, no es muy sí. fácil. Eh, poner nosotros a juzgar o ponernos nosotros a decir y no estar en el campo, pero sí se ve que es un poquito eh, pecar de soberbia de este lado, ¿no? Y voy a retomar tu comentario de la semana pasada donde es cierto, creo que si Green Bay hubiera tenido Aaron Rodgers, eh, estos empacadores le hubieran pasado por encima a, a Kansas City, ¿no? Lo de el coreback eh, Jordan Love, creo que es muy desatinado porque eh, solito se está cerrando las puertas a que el próximo año digan, ok, si se va a Rodgers, vamos a poder mantener a Jordan Love y va a ser nuestro quarterback franquicia, ¿no? Porque esa parte te deja entrever que es un, un jugador con un ego un poco elevado, con un, con un sistema que a lo mejor te va a ocasionar problemas a la larga y que no te va a dejar trabajar bien. Y ahí es donde se van a preguntar los empacadores, ¿de verdad vamos a, a, a tener... El, el privilegio de cortar a Aaron Rodgers, dejarlo ir y jugárnosla con Jordan Love, porque si sí es una cuestión difícil, sí se vio bien diferente Green Bay a lo que es Green Bay con Aaron Rodgers a lo que es Green Bay con Jordan Love. Sí, es muy temprano para hablar de un coreback que está empezando su primer partido de la NFL, pero sí se vieron ahí los detallitos especiales, ¿no?
0: Sí, yo también creo lo creo creo, creo lo mismo y de hecho recordando los partidos de que dijimos que íbamos a anotar, de hecho eso fue uno de los juegos, había, yo había dicho que iba a haber diferencia de 3, eh, tú habías dicho diferencia de 14 y mi padre había dicho diferencia de 7 y bueno, fue una diferencia de 6 que se iba a volver de 1. O sea, realmente sí. creo que eh, no estuvimos tan mal un, en cierto modo, pero sí fue de estos juegos que sorprende. Eh, quizás Green Bay lo medio catapultó que podía haber perdido, pero no así, ¿no? Creo que esperaba más pelea y... Fue un partido entretenido, ¿eh? No creo que haya sido un partido aburrido, pero sí, sí hay problemas de los dos lados, ¿no? Uno con el tema Aaron Rodgers, que si no está Aaron Rodgers, Green Bay va a ser el nuevo Detroit, y Kansas City, sí. si no mejora y no ajusta, eh, puede perderse una dinastía que platicábamos en la semana uno, ¿no? Esta dinastía se puede perder posiblemente si no, si no, en, si no alcanzan ya a tocar el fondo y empiezan a subir. Y dándole a otro ritmo y de otro de los partidos que también tenemos en, en tema. Riders gigantes. Gigantes le gana 23-16. La semana pasada exactamente eso comentaba. Y yo veía que, Grimm, que Gigantes ganaba. Eso fue mi, mi resultado, de hecho. Casi latino, porque quedaron 23-16. Y, y yo había dicho 24-21 en ese juego. Eh, ah. Gigantes mejorando pero creo que no lo suficiente para algo más para playoffs no veo por dónde pero sí veo un riders que ahora sí ya les pegó lo que está pasando en su equipo no veíamos los reportes de su receptor que pues lamentablemente va a pasar unos cuantos años en cárcel eh, lo de joe gruden el equipo ahora sí ya salió a decir varios comentarios fuera de cancha es decir no hablar de fútbol americano sino que pues quieren apoyar a sus compañeros que es su entrenador que esto creo que están perdiendo un poco la cabeza y puede pesarles al final, aunque todavía están dentro de la pelea, eh, ya perder un juego, y en esa división americana que está literalmente para cualquiera, puede ser muy doloroso juego a juego.
1: Sí, mira, yo creo que, no lo sé, no lo sé, este gigante se me hace un equipo que tiene mucho corazón, sí, quizá no le alcance al final, pero... Ojo con los vaqueros, eh, que ya tuvieron una cachetadita ahí de realidad donde les pusieron los pies sobre la tierra y que la división este se puede complicar. El tema de los Raiders, creo que tanto problema al final de cuentas sí te va a mermar, ¿no? Primero John Gruden, luego por ahí que cortaron a un jugador por este, amenazas de violencia, luego esta, esta parte donde lamentablemente una persona pierde la vida por, por un jugador que que viene ebrio y que a máxima velocidad es el cornerback sí,
0: no que tenía fotografías con armas y no sé qué tanto no el que me comentas
1: es, sí 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 el que ya tuvo no. unos detallitos por ahí de o sea y te y te pones a pensar no o sea qué manera de desperdiciar tu carrera en segundo sí porque sí. ¿cu cuántos no quisiéramos la oportunidad de mínimo de oler un campo de entrenamiento de fútbol americano eh, profesional estar ahí en el emparrillado eh, cinco segundos, ¿no? Y desaparecer sí, sí, sí. tu carrera por una estupidez como esa, creo que habla de la desconcentración, habla de que este deporte ya llegó a un punto donde se mueve muchísimo más, más por el dinero que por las ganas de jugar. Entonces, sí creo que esos problemas a la larga eh, hicieron pedazos o están haciendo pedazos a, a los Raiders y les va a empezar a pesar muchísimo, ¿no? Porque... Sí, podría ser que puedas este, tener algunas victorias más, pero ¿hasta dónde vas a llegar con tantos problemas? Y más que pareciera que cada semana van a tener un problema extra cancha y se ve complicado el asunto.
0: Sí, la verdad es que tampoco veo por, por dónde. Espero que, porque creo que talento tiene Riders, creo que tiene un buen equipo, que se concentren más en jugar y dejar un poquito lo extra cancha cuando tenga que ser extra cancha. Y se pongan a jugar para que retomen ese nivel, porque pues, venían bastante bien. Creo yo que era el equipo que, que sorprendía del lado de la americana y que no venía haciéndolo mal. Creo que ojalá, ojalá retornen, ¿no? Insisto, esta fue una derrota más por desconcentración que porque Gigantes sea mejor que ellos. Eh, creo que me pasa lo mismo con, con Green Bay. Aaron Rodgers, por su problema de no vacunarse y demás, y se va una fiesta y demás, COVID. Desconcentraciones, extra cancha. Pierden un juego. Buffalo Jacksonville creo que fue el juego más eh, sorprendente porque pues todo venía bien y de repente te dan un cachetadón. Y avancemos con el Dallas Denver, ¿no? Un balde de agua fría, ¿no? Yo no creo, como tú comentabas, que se acabó el sueño de... Se, se acabó el sueño de los vaqueros. No, yo creo que fue un mal fin de semana para el equipo incompleto, donde yo sí vi que creo que llegaron con exceso de confianza al decir... Ah, pues le ganamos a Minnesota con nuestro equipo eh, B, ni siquiera nos esforzamos, y da, da, y tómala, ¿no? Yo sí creo que fue un balde de agua que llegó en el momento perfecto, a mitad de temporada realmente, y bien para Dallas, que se si ya se le vienen los partidos complicados, para entender dónde está parado, y dónde también creo yo, Dallas se voltea a ver y diga, a la madre, creo que me equivoqué, al no haberme traído un cornerback, al no haberme traído un safety, al no haberme traído un, un linebacker que me, per, que me permitiera eh, soportar tantas lesiones que ya también empieza a tener los vaqueros de Dallas. Creo yo que es más un balde de agua fría, una desconcentración muy fuerte y con una liga que lo venimos retomando también tan, tan, tan competitiva que Denver, a pesar de que no tuvo a Von Miller salió a destrozar a los vaqueros de Dallas. Tanto que estaban en el cuarto cuarto, 30-0, apaleando los bloqueos de Dallas, de visita. Aunque yo no creo que la ofensiva de, de Denver haya sido tan, tan efusiva, tan buena. Simplemente todo le salió, todo le funcionó. Y la defensa de, de, de Broncos se dedicaron a, a estar presionando, a estar bloqueando, a, a, a tener una concentración en el juego. Ellos, ellos sí llegaron al partido a jugar. Dallas simplemente llegó... Se presentó y ahí nos vemos porque no supe ni qué pasó.
1: Sí, mira, yo creo que hablas no sí, vienen a sí, decirte que... de soberbia. Ah, yo sí, y me puedo subir a mi barco y tal. A mi gusto, creo que los vaqueros de Alan serían tan mal. Tata. Sus, este, eh, ¿Me escuchas todavía, ¿todavía por
0: ahí? Sí, sí te estás trabando bueno, un poquito, bueno. pero sí te estoy escuchando
1: Ah, okay. Okay. Volviendo a lo mismo, creo que los los, los vaqueros los... Este, creo que la palabra que estoy buscando ahorita es decepción en el sentido de cómo tomas las decisiones del equipo sí, Creo que si estás con un coreback que lleva tres semanas, semanas sin jugar, que no, no entra, entra en, en ritmo en por las para, Quizá para ahí por, por lo de su lesión y todo esto, pongas, siéntalo, siéntalo, siéntalo y deja que tu backup se, se siga desarrollando. desarrollando porque también es un ganar-ganar. Y me refiero a que ganamos en el sentido de que va a descansar más Prescott, va a entrar en ritmo para la siguiente semana y después vas a generar ganancia de que el backup va a tener más experiencia. Porque la verdad es que también a Prescott le estuvieron pegando. La sí. línea ofensiva volvió a ser el Terence Steel del año pasado, donde no podría cubrir ninguna entrada de defensivos. Si lo mueves al lado izquierdo, Terence Steel es malísimo. Yo creo sí, que sí. los vaqueros tienen que pensar en el sentido de que, a ver, no a ver la El Collins, regresaste, no vayas, no rompas lo que está lo que no está roto. Entonces, la El Collins vamos a ponerlo del lado izquierdo de, del lado izquierdo del coreback. Y vamos a poner del lado derecho a Terrence Steel para que te esté protegiendo. O sea, sí cambia mucho la dinámica de los vaqueros con, con ese tipo de, de cambios pequeños. Y volvemos con lo de Dak Prescott. Dak Prescott estuvo impreciso, pero de una manera increíble. Volaba sí, sí, los sí. Padres, ponía los pases en el césped, se sentía desconfianza. Eh, yo siento que un buen equipo eh, de fútbol americano se basa en que si ves que en tus primeras 15 jugadas a la defensiva o a la ofensiva no está funcionando el plan, lo tienes que cambiar ya, porque si no te va a pasar lo de, lo, lo de este día. Gracias a Dios no los blanquearon, ¿eh? pero fue porque eh, Denver le bajó un poquito a las revoluciones ya en la segunda mitad después de que le metió 30 puntos en respuesta y gracias a eso no blanquearon a los vaqueros. Pero si ¿Sí? no hubiera sido una blanqueada monumental, y hubieran expuesto a Mike McCarthy, hubieran expuesto a Dan Quinn, que también yo no veo tan malo de la defensiva. Sí es cierto, hicieron pedazos a la defensiva en ataque terrestre, pero también es bien complicado que metas a tu ofensiva, a tu defensiva, tanto tiempo al campo, porque la ofensiva no carburó y dejó que la defensiva se hiciera cargo de todo el juego, que lo intentó. Sí es cierto, sí tuvo muchas defensivas. Sí, sí, sí.
0: Pero
1: para mí la defensiva es la unidad más sólida que tiene Dallas cuando Dak Prescott no está en ritmo, cuando la línea ofensiva no está en ritmo, cuando también los receptores tiran pases, pero sí creo que se vio una sobreconfianza de Dallas en este juego.
0: De hecho, otro, otro de los puntos que me llamó mucho la atención en las estadísticas, en este partido, para mí, una, fue el peor partido de Dak Prescott como titular de los vaqueros de Dallas. Nunca habíamos visto un Dak Prescott tan fuera de ritmo. A veces sí te quejabas, ¿no?, que los pases, que esto, que lo otro pero estaba 100% impreciso. Y dos, eso que comentas, el tiempo de juego. Dallas tuvo la posesión. Imagínate, de los cuatro cuartos, solo tuvo el balón 20 minutos ofensivamente. Técnicamente la defensa se la pasó en el campo, como comentas, y evidentemente se cansan, no pueden aguantar tampoco todo un ritmo así. se perdieron. Sí, se perdieron, creo yo que, que se desbalancearon por completo. Y lo peor y que posi posiblemente yo le veo el único tache que, de que sí le pongo a este juego es, no hubo ajustes, y de hecho dejaron de correr, cada vez que Dat Prescott entraba a la ofensiva era pase, nunca corrieron, o sea, si no hay un sistema, como dices, mantén el sistema que te llevaste del juego pasado, no pones a nadie en riesgo, controlas el ritmo del juego lo llevas al a, a lado pasivo si tú quieres, pero no quisiste llevarlo al tiroteo, lo quisiste llevar a la, a la guerra y te salió todo mal. No, no no sé. Digo, Denver me parece que jugó un gran partido, salió, salió a hacer lo que tenía que hacer realmente, se está de hecho metiendo en, en, a, a pelear en su, en su conferencia, pero aún así no veo que sea un Denver tan, tan fuerte. A comparado a los vaqueros de Dallas, que creo yo que se veían fuertes, se veían contundentes, que yo mismo la semana pasada comentaba que para mí era uno de los equipos más parejos y, con, y hablando en equipo en general, se veían más eh, completos o sea, eran de los más completos y esta semana simplemente desaparecieron. Ni nadie tuvo control, o sea, no, no puedo decir ni siquiera un jugador. Quizás McParson, eh, nuestro nuevo Rocky linebacker, tuvo un grandioso juego en estadísticas pero porque se la pasó jugando, no porque haya sido un gran partido. O sea, creo que sí perdió mucho Dallas este fin de semana y creo yo que nos recuperamos este fin de semana. No creo que le vuelva a pasar esto, que si viene y cae Dallas nuevamente o vemos a un Dallas otra vez perdido, algo pasó. No puede ser posible que de una semana a otra te desbalances tan gravemente no. Yo creo que le va, le pasó lo mismo O le va a pasar lo mismo que a Búfalo Búfalo también lo veníamos en un ritmo Y se cayó y volvió a levantar Espero que los vaqueros de alas tengan esta respuesta Que se hayan dado Si este balde de agua fría Lo acepten como, como debe de serlo De hecho el mismo Dad Prescott lo dijo No fue mi lesión Simplemente no hicimos nada Esas fueron sus palabras Y creo y estoy con, ta, totalmente de acuerdo con lo que él dijo No salieron a jugar nada
1: Sí, también creo que, que es bien importante mencionar que los vaqueros, si quieren llegar lejos, se tienen que enchufar, no tienen que pesar de, de, de soberbia, no tienen que pecar de esto porque se ven mal, ¿no? Y al final de cuentas, creo que eh, la parte que yo te comentaba donde necesitan los vaqueros eh, estar eh, pensando de partido en partido es bien importante porque si no, y empezamos a pensar de que no, ya estamos en sopertazón y que ya vamos a llegar lejos y no puedes ganar este tipo de partidos, yo creo que es bien importante que los vaqueros empiecen a, a pensar que ahorita se tiene que jugar partido por partido, no pensar más allá de eso y empezar a, 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 a verse ellos como, los, como el equipo que era hace una semana, no donde Así corrían, es. donde pasaban bien, donde la defensa era balanceada, pero sí creo que tiene que haber muchos ajustes aquí en, en, en el equipo de los vaqueros. Un aplauso sí. por Denver, fueron a, a jugar su partido, fueron a hacerlo bien y se llevaron una justa victoria porque la verdad jugaron bien y creo que sí es merecido para, para Denver.
0: Y para cerrar este, este eh, partido de Dallas-Denver, eh, escuchaba a los analistas de, de Estados Unidos que yo no creo que Denver haya demostrado el lado débil de Dallas eh, hablando como ya sabemos cómo le vamos a jugar a Dallas. Yo creo que no, porque Dallas no mostró nada. Simplemente un balde de agua fría, no salieron conectados y borró ni cuenta nuevo. No creo que ya hayan como descifrado en cierto modo a los vaqueros de Dallas todavía. Y creo que todavía por eso Dallas va a seguir subiendo escalones. Que realmente está a tres juegos de su eh, contendiente más cercano, que es Fila, eh, Washington, Filadelfia y Gigantes. Entonces, no, no, no creo que les vaya a alcanzar. No veo por dónde esos tres vayan a sacar a Dallas del primer lugar. Puede ocurrir, no estoy diciendo que no pero no creo por dónde, no, no los veo, sinceramente, viendo los calendarios, no veo por dónde los otros tres eh, como que quieran dar el brinco de ah, ya, ya, el, ya los tropezaron, podemos dar el brinco, no veo a ninguno de los tres, creo que ahora se lo va, vamos a poderlo ver en playoff, eso es mi pensar, evidentemente, aún con esta derrota, pero sí tienen que replantearse, y de hecho hasta Quinn Dan Quinn salió a decir no puede ser posible que cada tacleo se nos iba al jugador, como si no hubiéramos entrenado nunca a los vaqueros. Vimos a los vaqueros del año pasado 100% y creo que estos vaqueros ya no habían pasado por esto. Creo que, creo que vino un buen regaño, creo que seguramente se platicó mucho esta semana y veremos a un Dallas muy diferente esta semana 10. Pues y teníamos porque sí.
1: sí esperemos, porque no, no, no queremos ver que, que se caigan como hemos visto muchas veces en noviembre y diciembre, ¿no?
0: Exactamente, el Atlanta New Orleans ¿eh? Juegazo, juegazo Juegazo hasta el último segundo sí. eh, Parecía que ya se lo llevaba A Atlanta y de repente New Orleans sacó a la bestia Y puso a trabajar a todos Y le estaban dando la vuelta De hecho le habían dado la vuelta, pero esa última serie De Ryan Y conexión con Patterson En ese pase para nada más simplemente meter la patada Y dar la vuelta al juego Fue algo espectacular Creo yo que se llevó una victoria a Atlanta muy buena, Atlanta ya lo veníamos diciendo como que ya empieza a aprender a ganar, que era algo que no sabía hacer lo empieza a hacer y Nuevo Orleans, aún con la, aún con la derrota, ahí sigue peleando, ¿eh? no se ha desviado, sí. está siendo un equipo como veníamos diciendo, un carruselito que sube y baja, sube y baja pero ahí anda, ahí anda, ahí anda
1: Sí, eh. yo creo que Nuevo Orleans, para mí para mi gusto, para mi comentario creo que Nuevo Orleans va a empezar en declive porque no tener un coreback base y estar pensando que puedes sacar jugadas de la chistera cada rato con, con los backups o con, o con Hill o etcétera, etcétera al final te va a ir mermando porque no hay un, no hay un, un estilo de juego marcado no y creo que sí. Nuevo Orleans para mí se va a ir a la baja eh, se veía venir, yo lo veía venir desde que Drew Brees decidió colgar los botines volvemos a lo mismo, espero que, que no traigan al, al grandísimo papá de 50 hijos, porque si no, <risa> quién sabe qué puede hacer este Nuevo Orleans, pero sí creo firmemente que Nuevo Orleans se va, a ir, se va a empezar a perder y hablando de Atlanta, creo que Atlanta es uno de esos equipos que calladitos va para arriba poco a poco, no o sea sí. eh, gana los juegos apretados eh no sé, empieza como a carburar un poco la ofensiva, Kyle Pitts, la ala cerrada empieza a ser dominante como se esperaba que fuera, sí. eh, Matt Ryan está tratando a recordar sus mejores épocas cuando todavía no perdía esa su separación con los Patriotas, y yo sí. creo que sí es bien que, que, que veamos a Atlanta como, como quizá no un contendiente todavía, pero que sí puede ser un rival incómodo, ¿no?
0: Sí, yo creo que cualquiera que se enfrente a Atlanta no va a ser eh, aduana fácil. ¿eh? Atlanta está peleando, está jugando, está llevando los partidos al límite, porque realmente muchos de sus partidos los ha llevado al límite, sea contra quien sea, ¿eh? si juega contra uno bueno o contra uno malo, está llevando, eh, perdón, uno bueno o uno malo o uno regular, Atlanta está llevando el juego a donde se debe de llevar, ¿no? a, a la lucha, a la pelea. Y lo vuelvo a hacer el comentario que, que hacía, ¿no? Está aprendiendo a ganar. Eso es, eso es difícil en esta liga. Y aprender a ganar te vuelve contendiente a todo a toda posibilidad.
1: Sí, no. Yo creo que cualquiera de estas situaciones con Atlanta es importante. Sí hay que analizarla completamente para determinar hasta dónde puede llegar Atlanta.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, sorpresivamente, ¿no? Pierde Dallas, pierde Buffalo, pierde Green Bay, pierde Riders, pierde New Orleans de los que son nor eh, líderes. Nueva Orleans no era líder todavía, pero de los que están peleando realmente de lo que nosotros la semana pasada decíamos, ¿no? Denver, Mar eh, Denver Dallas poníamos un marcador muy abismal, casi de 10 y 12 puntos, eh, de, de los mismos Packers, ¿no? decíamos diferencia de 3, 14 y 7, o sea, una diferencia notable sí. y sorpresa. Eh, Búfalo, nosotros habíamos puesto, yo, yo había puesto un diferencial de 20, me acuerdo que casi todos habíamos dado un diferencial grande, y cuál ¿no? Ni siquiera, ni siquiera hubo touchdown, ¿no? O sea, simplemente 15 puntos de un, en un solo juego. Eh, los mismos riders y gigantes que se veía ese declive de los riders, pero que no queríamos que fuera tan, tan fuerte y el Gigantes les puso el manotazo ahí y aprovechó el, el momento. Y bueno, Nueva Orleans que nosotros también habíamos eh, considerado que iba a tener un juego no fácil porque habíamos dado un diferencial. Bueno, en mi caso fue, había sido un diferencial de un punto que iba a ser cerrado. Al, al final fue un partido bastante cerrado, pero que decías que Nueva eh, Orleans tenía con qué, ¿no? Y creo que también su entrenador vale mucho y, y está, estaba llevando a Nuevo Orleans a un buen camino y otro, otro, otro golpe más, ¿no? Creo que la semana 9 fue <ríe> caótica para todos, rompequinielas al 100%, muchas sorpresas, pero, pero buenos juegos, ¿no? O sea, esta liga nos da sorpresa tras sorpresa y nos apasiona cada día más.
1: Claro, y yo creo que si hubiera jugado por ahí Detroit, hasta Detroit ganaba, ¿no? Porque... Ganaron todos los, los que estaban por ahí mal Y se empezaron a colar Pero también hubo sí. juegos Hubo juegos interesantes También por ejemplo el de Baltimore Contra los vikingos de Minnesota Que Partidazo. Minnesota no dejó de pelear hasta el final Por ahí el, el robo De los acereros que todos estuvimos Comentando Y el detalle no de que eh, Esta liga siempre va a ser Competitiva siempre Siempre va a ser competitiva y ya no podemos esperar cualquier juego de palizas A no ser que sea en ese mismo instante y sea la paliza Pero ya no veo como pronósticos palizas ¿eh?
0: No, yo tampoco, ¿eh? Yo ya no veo, ¿sabes qué? Yo ya no veo eh, una diferencia entre el mejor equipo y el peor equipo O sea, te puedes dar un susto cualquiera Y, y como decimos, ¿no? Es, la, es, es una liga Y es que quiero poner la frase completa es la mejor liga del mundo deportivamente hablando. Es claro. grandioso en todo sentido.
1: Sí, es, es una liga competitiva que, que hace que en un punto el, el peor equipo le meta, le haga juego al, al mejor y se termine siendo tan competitivo como el hecho de que eh, cualquiera se puede meter a la pelea si le pone a lo mejor. Y más ahorita, ¿no? Que vienen este. Es un es un calendario de 17 eh, partidos, entonces uh -huh. sí es este, sí es importante ver cómo, cómo, cómo va a desarrollarse esta liga, pero sí, sí creo y, y sí espero que vaya mejorando un poco más la liga, que sí nos dejen entrever este las mejores condiciones de los equipos contendientes, porque yo creo que todos esperamos que nuestro equipo llegue, pero hay algunos equipos que se van a empezar a despegar tarde o temprano y lo, lo vamos a ir viendo en,
0: en esta liga, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que okay, nada más ya para cerrar la semana nueve, ¿no? qué robo de árbitros así descaradísimo en el partido de Pittsburgh contra Chicago, ¿eh, amigo? Sinceramente, sí. se pasaron de verdad de listo, o sea, yo entiendo que a veces, pues, la decisión pueda ser muy, muy visual, donde puedes decir, bueno, sí se puso del lado del equipo de, un, de tal equipo, pero hasta te deja la duda, ¿no? En este juego fue marcadísimo, marcadísimo ese castigo al defensivo de Chicago, tacleando después después de haber planchado a Rogisberger, que simplemente celebró y el árbitro hace que choque a él al jugador de Chicago y castigo. Perdóname, pero le estás regalando el primero y diez que ya lo había detenido, un trabajo de un chavo que es un novato que acababan de subir de la escuadra, escuadra de prácticas su primera oportunidad blanchando a rockiesberger y le rompas la ilusión cuando sinceramente era culpa del referee híjole, hubo oh, en ese partido también eh, los fumble las decisiones de marcaje todo era castigo en contra de Chicago castigos que ni existían ni los marcaban híjole, es la primera vez que me hacen dudar mucho de los referees se vieron tan mal los referees, y espero que la liga haga algo, porque sinceramente le estaban dando, el digo, se lo llevó al final eh, Pittsburgh, bien bien ganado, porque sí lo ganó por punto, lo ganó eh, peleando, pero híjole.
1: Pero hay algunas decisiones no sé. que sí te ponen a pensar, ¿no?
0: Sí, no, 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 de verdad, ya dije, estoy viendo la liga MX aquí, ¿o qué pega
1: Sí, <ríe> ya no, no ya no sabía si ya cambió el contrato en la NFL de los arbitrajes con de Patriotas con, con Pittsburgh, ¿no? Porque yo sí vi un robo por ahí muy fuerte. Qué lamentable lo de... Porque también volvemos a lo mismo. La NFL es una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor deportivamente hablando, pero esto también mancha. Mancha claro. el deportivismo, mancha el hecho de que tenías a un equipo de osos que nunca bajó los brazos, que en algún punto estuvo perdiendo por tantos puntos, y que se subieron a reponer, y ese tipo de castigos, lo que vimos del, del defensivo, donde para mí no es castigo, nunca hubo castigo, el mismo mm -hmm. oficial fue quien, quien, este, uh -huh. quien empuja al, al jugador. Creo que, que la liga tiene que analizar esto con su cuerpo de ¿no? Sí, sí, sí.
0: Vamos a ver
1: cómo, cómo procede en esta eh, nueva. Que vamos a entrar, que para mí tiene que ser eh, especial, tiene que. Ya vamos a ingresar un poco más de la mitad de esta temporada de la NFL. Qué rápido se nos está yendo la, la, la temporada.
0: Se está yendo de... como agua, amigos. Se está yendo como Sí, agua.
1: se está yendo como agua. Y ya no quiero pasar otra semana sin ver mi poderosa NFL.
0: <risa> pues mira, pues vamos a arrancar con, las, con los pronósticos de esta semana 10. Creo que arrancamos con un partido que podría ser paliza, ¿Podría ser ¿O, paliza? No? o no. <risa> ¿O sí, sí.
1: Eh... Este, con tu, arrancamos con, a ver qué juego vamos novio, a arrancar
0: Con tu novio, con tu novio, de, Lamar con tu novio de
1: Lamar Jackson Híjole, no te metas con mi pollo a Lamar, eh Lamar la mar, eh... Corredor, no te metas
0: Bueno, ¿qué, qué Lamar vamos a ver en este juego? Va Baltimore, Miami en este jueves por la noche eh, ¿Qué, qué, 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 qué Lamar vamos a ver? ¿El que es Corredor o el que, el que es Corredor?
1: Mira, cual sea, pero le van a pasar por encima a los delfines Sí veo que los delfines tienen corazón, sí veo que los delfines a lo mejor por ahí pueden sacar algunos juegos, pero creo que Baltimore va a tener que empezar a despuntar, ya no quiero decir que son palizas, voy a empezar a poner diferencias de tres puntos, porque si no, <risa> al rato nos van a comer los los oyentes, donde, oye, tú dijiste es que iba a ser paliza", y fue al contrario, entonces sí creo que, que Baltimore es mejor equipo que los delfines. Para mí Lamar Jackson eh, es un buen coreback, es un buen corredor. Creo que puede hacer lo mismo. Me da miedo que le llegue a pasar un Cam Newton. Porque Cam Newton también era igual de físico. Pero aún así creo que la, la ofensiva de los Ravens está muy cuadrada. Ahí. Entonces, para mí va a ganar este Baltimore. Qué pena lo de Miami. No sé si juegue tú a Tagovailoa. No, pero no también Tagovailoa se está, se está diluyendo poco a poco. Creo que también... Eh, no vendría mal un cambio de equipo, no, no no vendría mal para él un cambio de equipo, a pesar de que no tiene tanta experiencia en la NFL, pero sí le veo que se está diluyendo en Miami, más que nada por las decisiones de, del cuerpo técnico.
0: Yo, yo voy totalmente con Baltimore, eh, no, juega, no va a jugar Tua, eso ya está eh, puesto, va a jugar Brissett, porque Tua tuvo una fractura, de una microfractura en el dedo medio del, de la mano, entonces, yo veo un Baltimore, igual que, como tú comentas, mucho más estable, mucho más fuerte. De repente también le, le cuestan los partidos, pero puede, puede tener el juego en contra y sale la marca, eh, lo que sea corredor, y te saca un juego. Yo puse 31-17, amigo, favor, Baltimore. Quizás no suena como una paliza, pero al final pues es una diferencia de casi 15 puntos.
1: Sí, para mí creo que la diferencia van a ser 7 puntos, van a ser 27-20 y Baltimore se lo lleva.
0: Sí, yo también no veo por dónde vaya a suceder otra cosa.
1: ¿Qué te parece si seguimos con el siguiente juego? Que ahora sí entramos a la a la parte de los juegos. Do... ¿Sí? ¿Arrancamos con cuál?
0: Pues vamos en orden, yo tengo Atlanta-Dallas, de hecho arrancamos con el Atlanta-Dallas a mediodía. Eh, yo creo que Dallas, repito, como lo veníamos comentando, va, va a regresar el Dallas que habíamos visto. No creo que sea para crebillar Atlanta, ju juegan en casa, pero eh, creo que Dallas va a saber remontar estas victorias. Creo que no va a volver a ocurrir. Creo que se venía viendo semana a semana ajustes, modificaciones, y creo que se lo va a llevar Dallas. Y se lo doy por tres puntos nada más, 24-21.
1: Bueno, la, la, el regreso de Dan Quinn contra su ex-equipo, ¿no? Contra los Halcones. Ah, cierto. Vamos a ver cómo, cómo es esta dinámica. También creo que Dallas lo va a llevar, pero creo que se lo va a llevar por diferencia de tres o de siete puntos. La verdad, sí veo un partido muy, muy cerrado. Veo un quizá un 30-27 a, a, a favor de Vaqueros, pero creo que este partido va a ser o despertar o despertar para los Vaqueros. Si llega a ligar derrotas consecutivas, yo me empezaría a preocupar mucho por
0: Dallas. ¿eh? Sí, yo también, si Dallas empieza a tener otra derrota más, que se parezca mucho a, pues, es que puede perder, o sea, creo que como lo venimos diciendo, ¿no? Eh, puede perder, pero que se pierda jugando, ¿no? Que se pierda peleando, pero si lo pierde como lo perdieron contra Broncos, que se vieron muy mal. Me empezaría a preocupar y no vería por dónde ya tenga respuesta entonces Dallas más que uno que otro juego, pero empiezan los juegos que necesita ganar Dallas, o sea, a wow. Dallas se le viene Atlanta esta semana, la próxima semana Kansas City, se te viene Ryder, se te viene New Orleans, todos son equipos que quieren pelear y no te la van a hacer fácil, entonces claro. Dallas, me parece que es un juego clave para ganar que tampoco creo que sea nada fácil, por eso soy un, doy un diferencial de tres puntos, porque Patterson, corredor de, de Atlanta, está teniendo un temporadón, el, el chico está jugando tres posiciones, a la cerrada, receptor y corredor, o sea, tienes un, un, un multiusos que te está funcionando muy bien, tienes a un Ryan que está aprendiendo a ganar partidos, a, a, a tomar esas victorias, como decías no hace un momento, hacer ese Ryan de grandes historias que contabas con Atlanta, y aparte cuenta con una ala cerrada, que es este Pitts que ya está agarrando ritmo, que el tamaño le ayuda, que el cuerpo le ayuda. Ya está entrando en un ritmo de NFL, ya dejó la universidad y ahora sí está en un... entrando en el ritmo de NFL. Creo que va a complicar el equipo, digo, porque Dallas está sufriendo también defensivamente y creo que Dallas se lo puede llevar al final si sale concentrado.
1: Sí, estoy de acuerdo y creo que este partido tiene que ser el despertar de vaqueros esperamos que así sea, entonces ¿qué te parece si nos seguimos con el Santos-Titanes? Qué sorprendente estuvo Titanes, ¿no? Pensamos que le iba a pesar lo de Derrick Henry y aún así Titanes se vio sólido en su partido, se vio bien, se vio un Titanes que no va a bajar los brazos, que les va a pelear a, a los de la conferencia americana con todo, y sí creo que es necesario decir que Titanes por ahí se podría meter como un favorito, ¿no?
0: Creo que en este momento Titans es mi favorito amigo en la nación, en la americana de hecho es el número uno en, en, actualmente, tenis y se está viendo muy consistente eh, el regreso de Julio Jones como receptor elite está, se está viendo bastante bien, se está, se está comportando al nivel, Tiny Hill está haciendo lo necesario, creo que de todo lo que tiene alrededor, Tenning Hill podría ser como el más irregular, pero está cumpliendo con, con los pases, está cumpliendo con el ritmo de juego, y eso ayuda mucho, con la adquisición de Adrian Peterson, con el mismo Nicholson de corredores, está trabajándose bastante bien, y ¿cómo se llama el otro corredor? Tienen otro, un tercer corredor. Ay,
1: sí, se me olvidó. La verdad, no, no recuerdo, pero es, también lo, creo que lo trajeron apenas, ¿no?
0: Sí, que también venía de Atlanta, ¿no? Según yo era el corredor de Atlanta... ¿eh? Este, no no ah, sé si es
1: de Bonty tipo Oremann, no, no, Freeman, no, no, Freeman. No, no, no. Freeman, Freeman. Freeman,
0: Freeman. Era, sí. era de gigantes, perdóname, era de gigantes, si no mal recuerdo. Estuvo en, bueno, estuvo en Atlanta, fue a gigantes, y ahorita con con Atlanta. Este, con, digo, Titan, con ¿no? Titanes, perdón. Y Ajá. creo que los tres están sacando lo que Henry solito podía hacer y lo está llevando bien el coach, creo que lo está trabajando bien. Nueva Orleans volvemos a lo mismo. Tiene ese pequeño problema de Córdoba que duele, que no tiene un líder fijo, como comentabas hace un momento también, y creo que yo y se lo va a llevar 28-20. Eh, se lo va a llevar, no va a ser un juego fácil, pero creo que al final se, en el último cuarto se anda despegando.
1: Sí, por ahí también creo que Titanes va a ganar por más de 7 puntos. Eh, creo que Titanes tiene la fórmula para aguantar. Sabe que tiene que aguantar con los corredores. Pero también tiene que confiar más en Tannehill Porque tiene buenos receptores. La verdad es que el cuerpo... Pero sí, Tannen ganando y poniéndose 8-2 la siguiente.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece el jacksonville indianápolis Pareciera ser un juego sencillo. Pero con este Jacksonville, si sigue con esa defensiva como se lo manejó a Buffalo esta semana puede complicarle a un Indianapolis irregular, que Carson Wentz está empezando a ver mejor, eso sí, no, no lo dudo.
1: Y no, y, no, y no te bajas del tren de Carson Wentz, oh, Es que está,
0: está agarrando un buen ritmo el tipo, está, está metiendo. Digo, contra Jets la semana pasada acribilló a Jets, o sea, sí, Jason Taylor hizo todo lo, por carrera, pero también cuenta el trabajo de Wentz al final en el cambio de señales y en el sistema y, y creo yo que Indianapolis se lo va a llevar, digo, aparte juegan en casa eh, Indianapolis, a Jacksonville le cuesta demasiado la visita y, y creo yo que se lo va a llevar Indianapolis no quiero decir que por paliza, porque tampoco creo que va a ser una paliza pero sí creo que va a meter más eh, puntos Indianapolis, estoy poniendo un 38-21 ahí
1: Híjole, yo creo que sí, Indianapolis es buen equipo, pero Jacksonville creo que le está metiendo mucho corazón a estos últimos juegos, eh, para mí mm. Jacksonville, el coreback es algo especial, tiene que ser algo especial ya, en cómprale en la liga... casa no, pues es que, <risa> que te quiere... es, esa melena sagrada, los... no, no la habíamos <risa> visto en muchos tiempos acá en la NFL entonces... cálmate soleado <risa> no, no, no ese, ese muchacho va a ser algo grande va a ver va a ser mi nuevo apoyo en el fantasy el año que viene cuando, cuando no lo agarren los marranos. Eh, no, es cierto, no, no es cierto, no es cierto, Pero sí creo que, que Jacksonville todavía está mucho en reconstrucción. Sí creo que Jacksonville necesita recuperar a su corredor titulado a través de Etienne, necesitan poner más armas a disposición de Trevor Lawrence. La defensa está sorprendiendo porque pudo detener un ataque tan explosivo como es el de Buffalo. Y creo sí. que este, es bien importante decir que Indianapolis, como que se ve que infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Eh, los corredores por ahí son muy buenos. Creo que la, la, la semana pasada se vio. Y sí, eh, estoy dándole también el, el juego a Indianapolis, pero por una diferencia de 7 puntos, nada más.
0: Ok, ok. Yo creo que Indianapolis va a terminar de, 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 de acribillar a Jacksonville. Lo hizo contra Jets y lo va a intentar hacer contra contra Jacksonville.
1: Es que ya te regresó Carson Wentz esta semana fantasy, ya, ya, ya necesitas dar buenos pronósticos, porque si no <risa> más le vale al vas cabrón a perder. <risa> ¿Qué te es... parece el equipazo del pueblo contra los sorprendentes Patriotas? Híjole, verdad, va a ser un partidazo, ¿eh? Sí, 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 va a ser un buen partido, pero a mí los, los cafés ya no sé qué pensar de ellos o sea, como que luego veo una semana bien dominante de ellos y luego una semana muy décima pues, no sé qué pensar se está viendo muy bien por ahí hay algunas cuestiones sí. con el coreback novato Mac Jones pero creo que los están jugando sí. ahorita creo que es, el que es el mejor que hay. Que hay. y sí. me voy a re... cafés. café del Beckham en... Junior quitó mucha presión creo que, sí. que se ven mejor, mejor que... los, los cafés entonces por ese lado creo que los
0: cafés van a ganar por siete. ¿Por siete? ¡Wow! Sí. Híjole, es que yo la defensa de Patriotas le tengo mucha fe con Bel Belichick. Se ha visto muy bien las últimas semanas. Le destrozó a Carolina la semana pasada. Eh... Contra Dallas, ya venía viéndose, ¿no? O sea, ni siquiera contra Dallas, contra Tampa Bay, que estaba paró a Tom Brady. Le costó muchísimo trabajo a los vaqueros de Dallas. La semana pasada le gana a Carolina. Una semana antes de Carolina me parece que le que vence a, a Jets por 50 puntos. Creo que eso de agarrar ritmo y empezar a saber ganar es, es una ventaja para cualquier equipo.
1: Yo, o sea que yo, se lo quieres yo, dar a Patriotas.
0: Es que te lo voy a decir, ¿eh? Se lo, estoy, se lo estoy dando a Cleveland, pero te voy a decir por qué. Más bien, se lo estoy dando a Cleveland, pero te voy a decir por qué dudo dárselo a Cleveland. Porque en la semana escuché que Mayfield quizás no juegue otra vez. Híjole, y tiene, baja durísima. Claro, y tiene a los corredores con COVID. Entonces eso le quita otro punto a Cleveland. Pero voy a, voy a, voy a dar mi, mi pronóstico, se lo voy a dar a Cleveland y se lo voy a dar 28-26, diferencia de dos puntos, pero creo yo que Patriota se puede llevar este juego, ¿eh? puede ser sorpresa de la semana, un juego muy cerrado, muy interesante de ver también, pero híjole, va a depender de muchos factores para saber quién se lo lleva.
1: Sí, también veo que, que Cleveland la necesita demostrar que no solamente es el equipo del pueblo, ¿no? que <ríe> sí. necesita empezar a a ganar partidos importantes, partidos que, que de verdad lo pongan en en, en, el, en el titular como, como un favorito. Viene de ganarle muy bien a los bengalíes, que los sí. bengalíes sí se vieron mal, ¿eh? la verdad es que esperaba un poquito más de pelea de esos bengalíes. Pero se están cayendo. Se están cayendo y creo que le está costando mucho, eh, más que nada porque creo que ya se dieron cuenta que... Que el, que el detalle va con Joe Burrow y con Jamar Chase, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí,
1: sí. sí creo que los bengalíes por ahí tienen que empezar a, a mover sus piezas porque si no les va a costar muchísimo trabajo este, ser aspirantes este, a, a algo en la, en la norte más que nada porque también Pittsburgh está empezando a jugar bien. Por sí. ahí yo sé que muchos este, no, no, que, no queremos hablar bien de, de los aceleros porque son unos rateros, ah, pero, pero creo que Pittsburgh por ahí ligando victorias, como lo está haciendo ahorita, pues sí. creo que sí es importante subirlo a la contienda y empezar a hablar que Pittsburgh necesita, eh, ya sea Cleveland, ya sea eh, Cincinnati, ya sea los Ravens, necesitan estipular bien hasta dónde quieren llevar, ¿eh?
0: Pues sí, sí, no... te, eh, es una división interesante, ¿eh?
1: Sí, pensamos que se iba a empezar a descomponer la división, pero no, ¿eh?
0: La, no, agarró, agarró. Uh -huh.
1: Está agarrando eh, bastante vuelo esta división, pero sí, sí creo que es necesario que, que Cleveland, si se quiere poner en una, en una posición como favorito para ganar la Norte, sí necesita empezar a ganar estos partidos fuertes. ¿Y qué mejor que ganar partido fuerte que contra unos patriotas que... Eh, bajo mucho pronóstico malo, está sacando juegos importantes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues mira, se nos viene un juego otra vez para Buffalo, que ya no sabes qué pensar. Buffalo Jets. Va a regresar,
1: va a regresar mi muchacho Mike White a los controles de Jets. Y yo lo quiero volver a ver. Jets está sacando eh, corebacks de, de la chistera que le están saliendo muy buenos. ¿Sí? Y eh, estuvieron también ahí yo sé que se separó después, pero tuvo por ahí a su coreback con tres pases de anotación contra Indianapolis los Jets, entonces, para mí los Jets, este, siento que si encuentran, creo que al final de cuentas, no sé si tú tengas la misma idea que yo, uh -huh. pero creo que se van a empezar a dar cuenta que quizás Zach Wilson no es la, la solución a futuro ¿eh? yo por también ahí, pienso no lo nos, mismo ¿eh? no nos vayamos a dar fiebre de, de Mike White y se vaya a empezar a caer Zach Wilson de, de de los Jets, que todavía es muy pronto en la temporada, yo lo sé pero sí creo que para mí Mike White se vio muy bien lo poco que lo vimos y creo que pues, debe de ser el titular. eh
0: Pues nada más porque se lesionó contra Indianapolis al principio del juego, pero ya iba ganando Jets a Indianapolis con Mike White o sea, sí. creo que Mike White tiene con qué no es un coreback novato literalmente hablando, es un jugador que ya ha estado en varios equipos, que ya trae historia y que ahora con la titularidad está aprovechando de buena forma y que el Búfalo que vimos este fin de semana, híjole, y la defensa de Jets es igual, ¿eh? presiona y presiona y presiona. Pero aún así yo creo que se lo va a llevar Búfalo. Le estoy dando una diferencia de 10 puntos porque creo que Búfalo sí es mucho más explosivo Digo, estoy diciendo 31-21 porque Jets al final mete puntos y complica partidos. ¿eh? Puede ser por ahí una sorpresa otra vez que Búfalo nos dé otro 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 knockout en esos partidos contra equipos que parecieran ser los débiles, pero voy Búfalo 31-21, pero cuidado con Jets. ¿eh? También ya Jets ya le gustó ganar.
1: Sí, creo que por ahí, no, no, bueno, yo no le pondría tanta diferencia a, a los Jets. Creo que los Jets tienen este por ahí una, una pequeña ronda de suerte donde a lo mejor se van a poder meter, donde a lo mejor este, vamos a ver una versión diferente de los Jets a lo que hemos visto y espero que den un buen partido y que, que nos den buena exhibición ¿no? de, de fútbol. Pero aún así que también sí. se lo voy a poner a, a los Fields de Búfalo por 10 puntos.
0: De acuerdo. Eh, Detroit, Pittsburgh, híjole. No sé qué decir de Detroit. Después
1: de ese robo Detroit... monumental, espero que le gane a Pittsburgh.
0: Sería, sería compensatorio, pero Detroit no trae nada. Sinceramente, no veo por dónde Detroit pueda detener a Pittsburgh. Está sí agarrando hilo, y eh, ya no es coreback de NFL, ya le pesa la edad, ya le pesa mucho. Los golpes los golpes, no está alcanzando los pases, o sea, intentó un pase de 35 yardas, eh, dos pases de 35 yardas para, para Washington, su receptor, y técnicamente Washington tuvo que regresar de entre 5 y 7 yardas para poder eh, tomar el balón, o sea, ya no puede lanzar, le cuesta mucho trabajo ya a Rochesberger, comentaba este John Softschlitz de ESPN, que comentaban dentro ya del equipo, que quizás sea la última temporada para Rogisverier, y creo que debería ser lo correcto, y que hablando del equipo de, de, de Jets, si Satch, si Wilson, Satch Wilson, ya no juega como titular para Jets, me gustaría verlo en Pittsburgh, ¿eh? con un, con un Tomlin que no es un entrenador fácil, es un entrenador muy duro, desde mi perspectiva, con disciplina, me gustaría verlo en Pittsburgh, fíjate, no sé, no sé por qué, ¿eh? la verdad, estoy hablándolo al aire en cierto modo, pero a Satch Wilson verlo en Pittsburgh comandando a, Will, eh, a, esa, a esa ofensiva porque tiene, tiene gente, tiene a Harris como un buen corredor. Recuperando a Claypool sin que no tenga lesiones, va a tener un buen eh, receptor. Eh, el mismo Washington, que también es un buen receptor. Yo, yo. Yuyu era el que estaba buscando en mi cabeza, no me acordaba. Yuyu, o sea, tiene, tiene un cuerpo y tiene un ala cerrada también. Firehut, Firehut algo así se, se apellida del. El chico que también es novato de primer año. Están teniendo un buen juego. Son muy buena, de buena calidad. Y me gustaría ver si quizás a Wilson en este, en este Pittsburgh. Si realmente este Rogisberger ya no va a estar más el próximo año. Pero pues regresando un poco más al partido. Detroit yo no veo por dónde. Gary Goff simplemente sabíamos que no es un coreback elite. Sabíamos que no es un coreback que pudiera salvarle la vida a Detroit y simplemente es un equipo que le está pagando a un quarterback por presentarse,
1: la verdad, uh
0: -huh. y le doy el partido a Pittsburgh
1: 27-17. Sí, también se lo voy a dar a Pittsburgh por todas las razones que, que ya comentaste. Creo que eh, Detroit necesita replantear completamente todas sus ideas de qué es Detroit como equipo de la NFL, porque sí. yo lo veo muy, muy débil, pero aún así creo que también es por el hecho de a quién elegiste como coreback, ¿no? Entregar sí Ellos te dieron bastante en el draft, pero yo, yo lo vi como ganas de regalar más este, esta temporada por selecciones de draft. No veo la forma en la que Jared vuelva a ser coreback titular de la, de la NFL, pero sí es bien importante recalcar que para mí tiraron la la temporada de la basura de los, de los leones de Victoria. Completamente. el marcador va a ser un poquito de, de diferencia de 10 puntos por
0: ahí. sí, sí, yo también digo, mi marcador también es diferencia de 10 puntos creo que compartimos la idea
1: sí, sí y qué me hablas de que creo que vamos a, a seguir de cerca de cabo sí. contra sí. Washington donde ya no sabemos qué versión de los vamos a encontrar pero que esperemos que sean versión, no sé si por ahí, porque tú sigues muy de cerca a uh, Rob Gronkowski, no sé si todavía esté de regreso, si todavía va a estar fuera si vamos a tener una ofensiva acribillante de los bucaneros defensiva, que la defensiva ha sido un fiasco, y vamos sí. a ver qué Washington se nos presenta, por ahí leí que Ryan Fitzpatrick Fitzgerald... y Bien. podría complicarse el
0: partido en Washington y aún así yo pongo eh, siete puntos arriba a los Bucaneros yo también puse siete puntos a los Bucaneros puse 28-21 eh, pues supone que Rob Gronkowski ya regresa esta semana eh, lo intentaron activar hace dos semanas la semana pasada les tocó bye, hace dos semanas lo intentaron activar pero simplemente fue una jugada y no más no pudo, entonces no sé qué tan grave ya lo activaron, ya entrenó ya, ya está entrenando pero no sé si Gronkowski vaya a regresar al nivel que, que lo vimos a principio de temporada. Ojalá que sí, porque era un arma favorita de Tom Brady. Y creo que eh, simplemente complementaría al, al poderío ofensivo de Tampa Bay, ¿no? Porque realmente tiene por dónde tirar eh, sin problema alguno. Creo que la defensa le cuesta un poquito a Tampa Bay, pero pareciera ser la revancha de los comodines del año pasado, ¿no? Lamentablemente, como comentas, la defensa de Washington no tiene el mismo nivel ni ofensivamente las mismas ganas. Entonces, si regresa Fit Magic, podría ser interesante ver a, a Washington con Fit Magic como titular y quizás le pueda complicar más el juego a Tampa Bay. Pero se lo doy por completo a Tampa Bay, como, como lo comentábamos.
1: Sí, creo que va a ser una diferencia que a lo mejor se puede extender hasta los 21 puntos y. Encuentra su mejor versión ofensiva Tampa Bay. Pero Washington yo lo veo muy, muy resquebrajado. Vamos a ver cómo, si regresa Big Magic. Cómo lo...
0: Sí, sí, sí. A ver, ¿qué, qué Washington nos presentan?
1: Claro. Eh, vámonos con eh... Panteras contra Cardenales. Eh, Cardenales que, híjole, ya no sé hacer su paso atronador. si sí, vamos a ver eh, algo de diferencia. Pantera sí creo que es un equipo que va muy a la baja, porque no va a jugar, que lo van a sentar y que regresa McCaffrey, ¿no? Que Christian McCaffrey va a estar regresando, pero aún así veo muy superior a Cardenales que por ahí creo que no van a tener a Chase Edmond, su corredor titular, pero sí veo mucho la diferencia de, de mentalidades en Cardenales y Pantera.
0: Pues mira Arizona la semana pasada. Parecía que iba a tener un juego más cerrado con San Francisco y no, con todo y su, y con todo y quarterback, eh, backup y corredor backup, sacó el juego sin problema alguno. Carolina ya se fue al suelo de plano, ¿eh? eh Sandarnold ya regresó a ser el que conocíamos en Jets, sin nada de nada de verdad. Eh, la semana pasada jugó McCaffrey, pero porque ya regresó. El problema es que tan mal jugó Carolina que pareciera que ni siquiera apareció en, en los números, ¿no? Ni siquiera. Llamó la atención. Simplemente desapareció, literal. Y yo sí veo aquí un, un, un contundente ganador Arizona. Juegue o no juegue Murray. Eh, yo sí veo Arizona fácilmente llevándose este partido 34-17. Creo que es mi marcador más abierto. Porque sinceramente Carolina ya no veo ni por dónde va a meter. Si no juega Sand Arnold, no hay de dónde. Y si este McCaffrey... No está en el ritmo que, evidentemente, no lo va a estar por tanto, por la lesión que obtuvo. Eh, yo creo que ni siquiera lo arriesgaría del todo y me pondré a pensar cómo acomodar los próximos juegos, porque no veo por dónde ir a Arizona, se lo va a llevar tranquilamente. Ok,
1: muy bien. Creo que compartimos eso en Arizona y vámonos un poquito más rápido porque hoy sí nos hemos... Sí, sí, sí. Bastantito. Entonces, ¿qué te parece si.? A los últimos que creo que sí. vamos a compartir mucho. Solamente veo un poquito de diferencia en dos. Pero para mí, Vikingos Chargers tiene que ganar cargadores. Va a tener que demostrar otra vez. Por ahí, Vikingos jugó muy bien. Pero creo que cargadores ya tiene que empezar a carburar más. Van a, van a, a tener que reencontrar su fórmula ganadora. Entonces, voy por cargadores por 10 puntos.
0: Yo voy por cargadores por 3 puntos, 31-29 simplemente porque Cousins Co juega bien el partido pero no sabe ganar partidos es muy malo, a la hora de la hora se echa para abajo y no sabe y regala los pases creo que Chargers debe de ocupar la oportunidad de, de ponerse otra vez en la cabeza de ver a ese Chargers que habíamos visto en algunas semanas atrás que sabe ganar, que sabe pelear y que Herbert vuelva a tomar el liderazgo porque simplemente se desapareció también creo que se lo va a llevar por tres puntos el siguiente juego Filadelfia-Denver ¿Qué, ¿Qué esperas de ese juego? Yo creo que va a ser un juego cerrado ¿eh? No creo que sea un juego tan, tan mal Filadelfia la semana pasada No se vio mal sinceramente Creo que, que le respondió bastante bien A, 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 a su afición Contra Chargers eh, Se estuvo peleando el partido Hasta el último lo ganó Chargers Denver si juega al nivel que jugó Contra Dallas creo que Lo va a tener Bien para ganar, no se le va a complicar Pero voy con Denver tres puntos
1: 23-20 Sí, igual yo también creo que Denver Tiene que ganar Tiene que empezar a, a ponerse una etiqueta Para querer Más, past más partidos A uh, las águilas No las veo bien En el sentido de que siento que Le quieren dejar todo, absolutamente Todo a Jalen Hurts Y que ah, sí. todos los partidos ¿eh? Y sí lo veo muy complicado Entonces yo le voy a poner ventaja de 7 a Denver eh, de acuerdo. Creo, creo que los siguientes do, eh, tres partidos faltantes van a ser de mucho morbo. Sí. Seattle, Green Bay, regresa a Green regresa Russell Wilson muy sí. a, su, a su forma de jugar, arriesgando mucho el físico, porque tres semanas creo que han sido muy pocas para él. Vamos a ver cómo responde la, la defensiva y que si juega empacadores, no veo la manera en que los Seattle los Seahawks lleguen a vencer a empacadores, pero a mi gusto tuvieron que haber sancionado más a Aaron Rodgers. La sanción que les pusieron para mí no es, este, no es suficiente. Suficiente a lo que se merecía por, por la mentira, pero aún así creo que lo vamos a tener de vuelta a Aaron Rodgers y eh, lo voy a dar el partido para Green Bay si juega Aaron Rodgers. Y aún así, si no juega, creo que si a le cuesta mucho los trabajos, eh, los partidos. Entonces, creo que este lo van a llevar por tres puntos si no juega Aaron Rodgers. Y si juega,
0: se lo van a llevar por sí. Ok, mira, pues yo en ese partido regresan los dos corebacks estrellas. Eh, bueno, por lo menos Aaron Rodgers no está confirmado todavía, pero por lo menos ya activó. Eh, yo también eh, creo que no fue el suficiente castigo para Aaron Rodgers, estoy de acuerdo con eso. Eh, no sé qué ritmo vaya a traer Russell Wilson. Eh, Russell Wilson también cuando se lesiona o descansa una semana, el ritmo lo pierde muy rápido. Aunque él estuvo practicando todo el tiempo como si fuese a jugar, aunque no jugaba, puedes perder el ritmo de, de cancha, ¿no? Juegan en Green Bay y creo que si juega Aaron Rodgers se lo voy a dar por 10 puntos. No siento que la defensa de Seahawks sea tan buena como años anteriores. De repente da chispazos, pero no soporta partidos. Entonces lo doy 35-20. Y si no juega Aaron Rodgers por el caso COVID y se vuelve a jugar eh, Love... Baja para mí el diferencial muy cañón Y se los voy a dar 14-10 favor Seahawks Pero por Russell Wilson
1: Sí, va a estar este, Creo que va a estar en, en la parte de De quien juegue, ¿no? Ya sea sí. eh, Aaron Rodgers Ya sea eh, Russell Wilson, vamos a ver cómo está Esa situación Y veamos cómo, cómo, cómo va a pasar Todo, todo este relajo de, de los empacadores Y de los de los este, halcones marinos, ¿no? Sí. Chips contra Raiders. Creo que vamos a ver. Es... Porque quiero ver quién es más mentira: si sí, Patrick Mahomes y los Chips oh. o Derek Harry <risas> y los Raiders, que van también un
0: poquito
1: a la baja. Para mí, sí. a no ser tu mejor comentario, para mí se lo va a llevar, jefes de campo.
0: Híjole, no, voy con los Raiders. Ahí sí tengo diferencia Así contigo. Más. Sí, sí, creo que
1: es que creo que Riders unas papas a la francesa, ¿o qué en ese me parece perfecto. <risa> me parece muy bien.
0: La verdad es que voy con Riders, creo que porque no, no han sido en teoría el equipo malo, simplemente han tenido extra cancha. O sea, talento lo tienen, equipo lo tienen. Si se concentran, como te decía, van a poder ganarle el partido sin problemas a Kansas City porque yo no veo por dónde la coladera de defensa de Kansas City pueda parar a, a Derrick y sinceramente, no veo que Kansas City ofensivamente pueda hacer algo, L ningún partido, lleva más de 5 o 6 partidos que no supera más de 20 puntos Kansas City, le cuesta trabajo hacer puntos, por esa razón yo se lo doy a Ryder, Ryder a pesar de que perdió la semana pasada hizo puntos, o sea, no, no es que tampoco no dejó de, dejó de carburar sí, fue un cachetadón pero no creo que que sea suficiente, y se lo doy 21-17 a Riders.
1: Pues para mí se lo va a llevar Kansas City, porque creo que ya vimos el declive de Raiders después de tantos problemas extra cancha, así que para mí, para mí, sí vamos a, a, a ver este, a, a Kansas City ganando el, el partido.
0: Quiero unas, Entonces... eh, quiero unas papas con queso, bastante queso, y unas alitas al lado, por favor.
1: Ah, órale. Muy bien, me parece perfecto Las alitas eh, Me parece que las incluyas Porque te voy a ganar Y las quiero de mango habanero Para, para ver el partido del domingo Y estarlas disfrutando Muy bien amigo Y nos vamos con el último juego Para perfecto. concluir nuestro podcast el día de hoy Que va a ser un carneros Contra los 49ers Donde carneros que se vieron muy mal La semana pasada también Creo que ese tema no lo hablamos no sé si, sí, no, sí fue con Titanes ¿verdad? Sí, sí fue contra Titanes fue contra Titanes, creo que también por ahí ya se cayeron los carneros, que a pesar de que son tus pollos, tus queridísimos Rams, <risa> este sí veo que van a ganar este juego no veo, yo no veía manera en que perdieran contra Titanes, pero perdieron se encontraron maneras manera Titanes. y contra 49ers creo que los 49 están muy expuestos esta temporada, creo que hace falta un cambio de, de mentalidad por parte de del entrenador y de los jugadores para dar un paso al frente, pero aún así creo que los Rams se van a llevar a esto
0: yo igual, eh, voy con los Rams sí, son mis pollos y que <risa> eh, sí, la semana sí. <risa> la semana pasada tuvo muchos errores Stafford, muchos regaló un pick se eh, intercepciones no sabía qué hacer con el balón, estaba desesperado, creo yo
1: que o sea, me fui... estás diciendo que vimos a tu pollo en su época de Detroit
0: Exactamente. Es que la semana la semana pasada todo, todo mundo regresó al pasado. Se les olvidó que es 2021.
1: Sí, caray, es,
0: ¿eh? Y Pero igual, veo que San Francisco ya no trae por donde. De hecho, escuché comentarios que ya hasta quizás le dan cuello al entrenador de San Francisco porque ni con okay. su novato ni con Garópolo más no pudieron. Creo que le está faltando, como dices tú, cambia mentalidad más que otra cosa. Sí, son un hospital, sí, tienen muchas lesiones fuertes en ciertas posiciones, pero no han sabido ni siquiera aprovechar las oportunidades que han tenido en los momentos que pueden ganar juegos. Creo yo totalmente que los Rams se lo van a llevar y creo que los Rams no va a volver a repetir la dosis como le pasó cuando perdió contra, contra, contra Tampa Bay. Tampa Bay los acribilló, los mató y al siguiente juego fueron a destrozar Y creo que Rams va a volver a hacer lo mismo Va a destrozar a los 49 Y va a quedar 34-27 Y en una de esas hasta un 34-20 ¿eh? no, no sé si, 40, si los 49 metan muchos puntos
1: Híjole, yo la verdad creo que te estás siguiendo muy a, a la que son tus pollos y que van a ganar <ríe> Y que van a hacer maravillas Sí creo que ganen, pero creo que les va a costar un poquito más de trabajo porque creo que necesitamos ver a unos, a unos 49ers con más corazón. ¿eh? Yo sí creo que a los 49ers necesitamos verlos este, eh, ya con otra idea, con otra mentalidad, con otras ideas, donde sí de verdad veamos este, ese equipo contendiente que vimos hace años, ¿no? Bueno, aunque vimos sí. todavía parte del de Super Bowl. Pasada, en el Super Bowl. Eh, yo la verdad sí espero mucho de los de los 49ers pero no veo que con este eh, con este cuerpo de entrenadores con la mentalidad que, to que aún todavía están teniendo, vayan a llegar muy lejos sea, aún así sí, creo que tengo. los Rams tienen que demostrar que que ese, ese, esa, ese esa derrota contra Titanes fue un golpe de suerte de Titanes no porque si quieres ponerte en una parte donde vas a querer competir la nacional, pero vas a perder juegos tan simples o vas a tener juegos donde el gran dios Matthew Stafford empieza a jugar uh -huh. como en sus épocas de Detroit, yo sí lo veo complicado. Entonces, Ahora
0: recordemos que esta semana ya, es, ya está activo Von Miller, ¿eh? la semana pasada no jugó, esa semana sí, quizás la defensa de los Rams empieza a ver también diferente.
1: Sí, bueno, es que ya ver un trabucón de esos con Von Miller con, este,
0: Aaron Donald. con
1: Aaron Donald, con Jalen Ramsey, va a ser impresionante, pero volvemos a lo mismo. Creo que vamos a tener que ver esa batalla de egos con este, la defensiva de, de, este, de los carneros, que si lo llevan a solventar bien, va a ser un buen equipo, pero si por ahí empiezan de que, ah, no, es que perdimos por tu culpa, o perdimos por tu culpa, sí. o cosas así, va a ser un problema para los Rams. Vamos sí, pues, a ver pues, qué, sí. qué, qué cómo nos depara esta semana. Ya terminando un poquito lo del podcast, creo que eh, vale la pena mencionar que vamos a tener también el Gran Premio de, de Brasil. Sí, Esperamos que, que sea otro Gran Premio para México, para, para Checo Pérez, que necesita eh, otra victoria por ahí con, con, con Red Bull, que necesita ayudar un poquito a Max Verstappen para que el cuadro de Red Bull se empiece a meter a lo del Constructores, ¿no? Y por parte de, 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 de tu querido Pan Ball, tenemos lo de las
0: eliminatorias con Kaká, ¿no? Por ahí. Sí, 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 tenemos las eliminatorias eh, mundialistas, varios juegos, el técnicamente todos juegan el viernes, ahí okay. este, va, van a estar interesantes algunos. Eh, eh, ¿El premio mío de Brasil es este fin de semana? ¿No es el otro fin de semana?
1: No, me parece que es esta semana, porque okay. nada más eh, es semana seguida.
0: Ahora le van, está. Sí,
1: creo, creo todo... que sí, tuvieron que haber viajado entre lunes y martes para estar por allá. La verdad, creo que sí es esta semana, pero déjame checarlo bien porque yo tenía esa, esa información de que era. Eh,
0: sabía que era como semana inmediata, pero no bueno. tan inmediata, fíjate, pero bueno, está, está bien, digo. Sí, sí, ya tendremos noticias para la otra semana sobre qué tal le fue a Red Bull y a Mercedes Benz. Eh... Y ver las eliminatorias.
1: Sí, ver las eliminatorias, ver las eliminatorias y, y ver que me pagaste mis alitas y mis papas el domingo. Entonces, La próxima semana. Se a... de... La ya próxima les semana. Contando. Les estaré avisando
0: <risa> <risa> mi, mi, mi victoria.
1: Muy bien, pues, amigo, pues, creo que concluimos este 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 episodio del podcast agradeciéndole a todos, eh, lo que los que nos escuchan, los que nos Bienvenidos, Bienvenidos. Pues, este interceptados un poquito más de, de nuestra forma y esperamos que nos sigan escuchando cada vez más, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por favor, compártanos con sus amigos, compártanos con sus amistades. Si les gusta, por favor, eh, háganoslo saber, a, sea Adrián o sea a mí, háganoslo saber, háganos sus comentarios. Eh, sé que les ha agradado, algunos me han hecho el comentario que les ha agradado la parte de que estemos con invitado, que, que el análisis es un poco más abierto. Entonces, eh, si, si podemos, la, nuestra intención como tal es abrirlo a todos ustedes para poder compartir, no como expertos, pero sí como conocedores. <ríe> en el, a todos nos gusta una parte, todos conocemos algo. Entonces, eh, esto es Interceptados. Les agradecemos mucho otra vez esta, esta, que nos estén escuchando, como comenta Adrián. Y amigo, gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Nada más rápido para confirmarles si hay gran premio este domingo, domingo 14 de noviembre, el gran premio de Brasil, ya confirmaron. Excelente, excelente, entonces nos tendremos viendo carrera. la próxima semana. De acuerdo, nos vemos la próxima semana. Bye. Cuídate mucho, amigo, que estén bien, Bye. cuídense, buenas noches.
0: Bye.